0: Bienvenue dans le podcast Les Inspirés, un podcast qui s'adresse aux personnes créatives et sensibles pour les aider à dépasser la page blanche avec facilité grâce au dessin relaxant, méthode Zentangle et à l'art journaling, expression créative libre dans un carnet. Je m'appelle Gisèle, alias Gigiouk, artiste, coach créative et enseignante certifiée de Zentangle depuis 2017. Dans cet épisode, je vais vous parler du matériel de base que vous pouvez réunir chez vous ou amener partout avec vous pour créer régulièrement des pages d'art journal ou faire de l'art inspiré du Zentangle. Donc dans l'épisode 1 de ce podcast, je vous ai parlé de la méthode Zentangle et de l'art journaling justement, pourquoi je les pratique, ce que ça m'apporte et comment vous pouvez vous aussi vous y mettre dès aujourd'hui même si vous n'avez jamais dessiné avant. Euh, dans cet épisode, vous avez aussi un exercice à la clé. Donc je vous invite à aller écouter cet épisode numéro 1 si vous débutez. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le matériel. On va parler matériel, donc ouvrez bien grand vos oreilles pour remplir votre trousse. J'ai décidé d'enregistrer cet épisode parce que vous êtes nombreuses à me demander régulièrement quel matériel j'utilise, quel matériel de base vous pouvez avoir chez vous pour être sûr de créer régulièrement en faisant de l'art journaling ou de l'art inspiré du Zentangle. Vous me demandez si ça prend de la place, est-ce qu'il y a besoin d'avoir beaucoup de matériel pour commencer, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un espace dédié pour ça, etc. Donc dans cet épisode, je vais regrouper une base en fait, un matériel de base pour vous, les incontournables que j'ai toujours avec moi. Et bien sûr, vous pourrez adapter à ce que vous avez aussi, c'est juste une base que vous pouvez enrichir vraiment. Au maximum selon vos envies ou alors que vous pouvez laisser telle quel pour démarrer. En tout cas, personnellement, j'ai toujours une trousse que je trimballe partout. Euh, quand je voyage ou même quand je sors, si je sors pour plusieurs heures, que je sais que je vais avoir des, des moments de battement par exemple, si je vais me faire une petite balade, enfin, parfois je prends cette trousse. Donc euh, en fait, c'est juste pour vous dire que, tout peut tenir dans une trousse. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de, de matériel, de choses pour créer. Donc quand j'ai démarré, quand j'ai commencé à faire du Zentangle, à m'exprimer aussi dans un carnet, faire de l'art journaling, je travaillais, je vivais à la campagne en Picardie. Et je travaillais sur Paris. Aujourd'hui, je suis dans le sud, j'ai totalement changé de mode de vie. Mais voilà, à cette époque-là, je, je travaillais beaucoup et je travaillais sur Paris, donc j'avais vraiment beaucoup d'heures de transport. Parfois, j'avais jusqu'à 3 heures, voire plus de transport dans la journée. Donc, euh, j'ai dû vite apprendre à créer à l'extérieur de chez moi. Peut-être que pour vous c'est aussi le cas, peut-être que vous avez beaucoup de transport, que vous êtes souvent hors de chez vous. Et dans ces cas-là, bah, ça va être utile aussi d'avoir toujours des petites choses sur vous qui vont vous permettre de créer, de prendre 5-10 minutes par-ci, par-là pour créer. C'est totalement possible en tout cas, euh, donc il n'y a pas besoin d'avoir un atelier spécial, d'être chez soi tout le temps pour pouvoir créer. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un atelier spécial, d'être absolument présent chez soi pour créer. Vous, vous allez voir qu'on peut le faire vraiment de n'importe où avec ces méthodes-là qui sont quand même assez simples et accessibles pour le coup. Donc personnellement, je n'ai pas d'atelier, je n'en ai plus. Quand j'ai commencé à créer, il y a quelques années, j'habitais dans une grande maison, j'avais une pièce exprès pour créer. Et, et j'avais un, voilà, une pièce avec plein de choses, tout plein de matériel. Je me suis rendu compte au fil du temps que franchement, j'en utilisais très peu. Et, et donc, j'ai déménagé depuis. Aujourd'hui, je vis dans une maison en ville dans laquelle je me plais beaucoup et où au final, je n'ai pas de pièce spéciale pour créer. Je travaille, je crée dans un coin de bureau. Tout simplement, j'ai juste un petit bureau avec deux tiroirs. Là, d'ailleurs, je suis à mon bureau en train d'enregistrer ce podcast. Sur ma droite, j'ai une mini étagère, un espèce de, une espèce de petite étagère qui allait avec ce bureau, justement. Où j'ai quoi Je regarde, j'ai quatre étagères dessus. Où là, voilà, c'est ici qu'on peut trouver le plus gros de mon matériel, en fait. Dans mes tiroirs, euh, j'ai des petits carrés de papier, euh, plein de petits papiers zentangles. C'est des papiers qui prennent pas de place en fait au final. Ça tient là juste dans un tiroir. Euh, sur ma droite euh, avec l'étagère, là j'ai pas mal de feutres, des crayons de couleur, euh, des encres, euh, des scotch masking tape, quelques pinceaux... Et voilà, et j'ai cette fameuse trousse-là que, que je partage avec vous là, que je vais partager avec vous dans cet épisode. Et c'est tout. Au final, euh, j'aime beaucoup peindre aussi sur toile, notamment avec de la peinture acrylique. Donc j'ai un gros sac avec des peintures acryliques à l'intérieur, mais que je, range, que je range en fait régulièrement dans un placard. Donc euh, quand je décide de peindre, je sors simplement ce sac-là et mes peintures. Je peins, je sors des toiles aussi. Je peins, je peins et quand j'ai fini, je range. Donc j'aime beaucoup fonctionner comme ça parce que je me suis rendu compte au fil du temps que de laisser sortir le matériel comme ça tout le temps, moi ça, me, ça pouvait me créer un blocage. Parfois, ça me donnait l'impression que je devais absolument avoir terminé ce que j'avais commencé. Par exemple, si je démarrais une toile et qu'il y avait plein de peintures qui étaient là, bah, parfois, ça arrive en fait qu'on commence un projet et, euh, et au bout d'un moment, on n'a pas forcément envie de le continuer. On, on sent que c'est le moment de le laisser un peu reposer et d'y revenir peut-être quelques jours après, voire quelques semaines après. Et le fait d'avoir tout sorti comme ça, ça me mettait un peu dans une énergie où je me disais, mais mince il faut absolument que j'avance et si je dois avancer, il faut que ce soit dans l'énergie du matériel qui est là devant moi alors que c'est peut-être pas ce dont j'avais envie. Donc le fait de ranger comme ça régulièrement, sortir mes peintures et me dire bon, ça y est j'ai fini de peindre, maintenant je, je, je remets dans les placards, je remets dans les tiroirs ce qu'il faut, euh, toujours pour avoir quand même un espace dégagé. Ben, moi je me suis rendu compte que ça m'a donné plus de sensations de liberté en fait. Je me sentais plus libre, je me sens plus libre aujourd'hui parce que même si j'ai pas fini le projet sur lequel j'étais en train de travailler hier, bah c'est pas grave, il est toujours là, il attendra et là aujourd'hui c'est comme si je pouvais repartir de zéro à chaque fois, de me dire ok alors aujourd'hui je suis dans quelle énergie là, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et là je, je sors un support, un carnet, un carré de papier ou autre et je m'amuse avec ça à ce moment précis. Ah oui et je ne vous ai pas mentionné aussi que bah forcément par contre j'ai beaucoup beaucoup de carnets vu que ça fait des années que je pratique et que mes carnets je ne m'en suis jamais séparée, je ne compte pas le faire parce que ça me fait du bien de les feuilleter, euh, de, de voir mes avancées en fait au fil du temps et donc ces carnets là ils sont dans mon salon, dans la bibliothèque en fait, dans une bibliothèque où j'ai mes livres et mes carnets et ceux de mes enfants. Et, euh, et voilà, donc je ne les compte pas en fait dans mon atelier et régulièrement quand j'en ai besoin, je vais simplement dans cette bibliothèque-là chercher un carnet pour me dire, euh, en me disant tiens dans quel carnet j'ai envie de dessiner aujourd'hui, tiens je vais prendre celui-là et euh, ensuite je vais à mon bureau pour travailler dans ce carnet-là. Voilà, donc ça c'était pour l'aspect... Euh, pour poser un cadre en fait pour vous montrer que justement il n'y a pas besoin d'avoir un atelier parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ça souvent oh je rêve d'avoir un, un atelier ou un coin créatif comme le tien euh, parce que bah, même souvent... Euh, c'est pas possible d'en avoir. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui utilisent un, un coin dans leur salon, par exemple, pour créer. J'ai beaucoup fait ça aussi avant. Euh, vous pouvez faire comme vous voulez. Et même si vous n'avez pas de coin spécial dédié à ça, comme je vous disais, euh, le... une trousse, une trousse, <rire> c'est déjà suffisant en fait pour démarrer et pour créer régulièrement. Donc si vous souhaitez créer régulièrement grâce à l'art inspiré du Zentangle et à l'art journaling, vous pouvez utiliser ce matériel là dont je vais vous parler. Je l'ai classé en quatre grands ensembles, quatre groupes en fait. Donc le tout premier groupe c'est le support, le support que vous allez utiliser. Ça peut être un carnet. Un carnet, par exemple, dès que j'ai démarré avec l'Art Journaling, la plupart des carnets que j'ai, c'est des, des carnets au format A5 parce qu'ils bah, ont quand même pas mal d'espace pour créer dedans sans être pour autant un grand carnet A4 dans lequel il faudrait vraiment beaucoup de temps pour créer. J'ai toujours eu cette limitation liée au temps parce que bah, quand j'ai démarré, j'avais déjà des enfants en fait. J'avais déjà deux enfants qui était en bas âge, donc euh, depuis que je crée, j'ai jamais eu vraiment de longs moments où je pouvais euh, me dédier uniquement à ça. Donc, très vite, j'ai eu besoin de pouvoir créer par petites périodes de temps à pouvoir prendre le temps quand je pouvais, comme je pouvais, 15 minutes par ci, 20 minutes par là pour avancer. Et au final, au fil des années, bah on voit que en s'y tenant, en le faisant régulièrement, bah, les choses avancent, les projets avancent et on se rend compte qu'on qu a fait plein plein de choses au, au fil des années en fait, en fonctionnant de cette manière. Donc encore une fois, c'est juste pour vous dire que pour les personnes qui ont peu de temps, c'est aussi possible de s'organiser. Donc voilà, j'ai ce carnet, ce format de carnet que j'utilise beaucoup, qui est le format A5. Et sinon, le format A6 aussi est top, c'est encore plus petit. Donc euh, les petits carnets tout petits, si vous avez encore moins de temps, bah, c'est génial aussi pour s'exprimer. Vous avez dans les supports des petits carrés de papier, ce qui est quand même le support de base quand on, fait du, quand on pratique la méthode Zentangle. Donc ça peut être des carrés de papier, des ronds, des papiers ronds par exemple. Différents types de supports, ça peut bien sûr être des toiles si vous aimez créer sur toile ou autre. Mais en tout cas dans ce premier groupe là, ce premier groupe de matériel, si vous deviez avoir une seule chose, si vous deviez choisir une seule chose, je vous inviterais à choisir un carnet. Un carnet par exemple format A5 ou A6. Euh, avec des feuilles relativement épaisses et à grains, des feuilles qui aient quand même un petit peu de grains, qui ne soient pas trop trop lisses, même si on crée quand même aussi très très bien. Je m'amuse aussi souvent avec des carnets qui ont des feuilles lisses. Mais voilà, notamment si vous voulez pratiquer un petit peu les motifs, Zentangle avoir plus de liberté pour travailler les ombres... Euh, les ombres et lumières, bah, je vous conseillerais d'avoir un, un carnet avec des feuilles qui aient du grain quand même, des feuilles qui ont du grain pour pouvoir euh, qui y ait ce côté un petit peu rugueux où vous pourrez venir vous amuser avec le crayon de graphite par exemple à l'intérieur. Ou alors, bien sûr, avoir des petits carrés de papier officiel Zentangle. La marque Zentangle, ils en vendent du très, très joli papier que j'utilise. Je ne touche aucune commission sur la vente de ces papiers-là. C'est juste que depuis que je les ai découverts, je les adore et j'utilise que ça. Et euh, ils ont un certain prix, mais c'est vrai que c'est vraiment de la super qualité comme papier. Donc vous pouvez aussi vous faire ce plaisir là et en tout cas bien sûr si vous ne pouvez avoir qu'une chose là aujourd'hui, bah, je vous inviterai à vous choisir un carnet. Donc un carnet du coup que vous pouvez aussi trimballer partout avec vous, que vous pouvez, dans lequel vous pouvez travailler quand vous êtes chez vous mais aussi que vous pouvez amener avec vous à l'extérieur pour créer dedans quand vous avez un petit peu de temps, quand vous êtes dans une salle d'attente par exemple pendant 15 minutes euh, ou, euh, ou à l'extérieur ou en balade ou en pause quelque part. Maintenant dans la deuxième catégorie de matériel, il va vous falloir quelque chose pour faire des traits. Parce qu'en bah, Zentangle, en art inspiré du Zentangle, on dessine beaucoup de motifs. C'est quand même une matière première intéressante avec laquelle on explore beaucoup, on s'amuse beaucoup. C'est un moyen d'expression vraiment très très dense et riche. Donc c'est pour ça que je vous inviterai à avoir des feutres. Donc au moins un feutre. Si vous deviez avoir une seule chose, ça serait un feutre noir. Un feutre de précision noir résistant l'eau de préférence bien sûr après si vous n'avez pas de feutre avec de l'encre résistante à l'eau utilisez ce que vous avez le plus important c'est de pouvoir passer à l'action mais un feutre noir euh, avec des traits assez fins donc un feutre de précision il y a une marque que j'aime beaucoup qui est la marque pygma micron euh, j'en ai testé plein mais c'est vrai que ceux-là quand je dessine avec vraiment je peux dessiner longtemps, je peux dessiner des heures en étant vraiment toujours à l'aise avec mon feutre ils fonctionnent bien, ils tiennent bien et justement ils ont de l'encre de très bonne qualité qui résiste à l'eau ce qui fait qu'après, une fois que vous avez dessiné vos motifs si vous avez envie de venir poser de l'aquarelle ou des crayons aquarellables ou d'autres choses vous n'allez pas être embêté euh, ça ne va pas bouger normalement voilà donc si vous deviez avoir qu'une seule chose je vous conseillerais ça un feutre de précision noir par exemple un 05 donc pas trop trop fin surtout si vous travaillez dans un carnet au format a 5 euh, vous pouvez prendre des références euh, oui c'est ça une taille à peu près 05 ou il y a le pigma micron pn par exemple que j'utilise beaucoup euh, dont la taille équivalente à peu près au 0,5. Euh, la mine est vraiment résistante, la pointe, j'aime beaucoup. Voilà, donc si vous deviez vous concentrer sur une seule chose là, dans cette catégorie, ça serait ça. Et bien sûr, voilà, vous pouvez en avoir plein. Personnellement, dans ma trousse, j'en ai des dizaines de, de feutres, parce que bah, au fil des années, j'en ai testé plein. Euh, j'en ai des gros, des très fins... Euh, il y en a, vous pouvez, ça va jusqu'au 10 les feutres de précision il y a des feutres encore plus gros vous pouvez avoir des feutres de type Posca par exemple avec des grosses pointes là c'est pour d'autres choses bien sûr mais on peut s'amuser en fait avec différentes tailles de feutres différentes couleurs de feutres donc tout ce que vous avez, ce que vous aimez surtout gardez-le dans votre trousse ça va vous aider à créer à ce niveau là donc dans la troisième catégorie, je vous inviterai à avoir toujours avec vous de quoi poser de la couleur. Notamment, voilà, on pratique ici dans ce podcast. Personnellement, moi je pratique beaucoup l'art journaling et l'art inspiré du Zentangle. Donc je ne fais pas toujours que des motifs noirs sur fond blanc. Souvent je m'amuse à mettre beaucoup de couleurs dans les motifs dans mes pages de carnet, mes pages d'art journal. Donc pour moi, c'est vraiment important d'avoir de la couleur. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup à m'exprimer, exprimer mes émotions, mes ressentis. Donc c'est pour ça que je vous inviterai à avoir au moins une chose qui vous permette de poser de la couleur dans vos pages. Donc ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des feutres, des feutres aquarellables. J'aime beaucoup. Euh, des crayons de couleur, des crayons de couleur par exemple euh, j'utilise parfois pour mes motifs des crayons de couleur Derwent Inktense mais il y a plein de marques qui sont très très bien aussi j'aime beaucoup ceux-là parce qu'ils ont des belles couleurs, vives voilà, euh, des crayons de couleur. Euh, il y a, vous pouvez aussi utiliser des pastels, des craies des craies néocolores, par exemple, les craies néocolores 2 qui peuvent se diluer à l'eau se mélanger entre elles sur le papier. Vous avez aussi les pastels à l'huile, les pastels secs. Bon, eux, ils nécessitent d'avoir quand même du fixatif. Donc, tout de suite, ça fait grossir la trousse. Mais vous pouvez vous limiter, par exemple, à ça, des crayons néocolores, par exemple, ou des crayons de couleur, ou des feutres, ou des feutres épais. On en a parlé, les feutres de type Posca, par exemple, de différentes couleurs. Après, si vous êtes chez vous, là, vous pouvez aussi utiliser des peintures acryliques par exemple. J'en Je, utilise beaucoup dans mes carnets euh, d'art journal. Mais bon voilà, par contre ça, ça tâche, parfois il faut, euh, il faut un peu plus d'espace, donc c'est pas évident à travailler quand on est à l'extérieur. Mais par exemple, pourquoi pas de l'aquarelle, euh, ça existe en, en petits godets que vous pouvez aussi amener à l'extérieur si vous le souhaitez, si vous avez euh, un, un papier, euh, des papiers suffisamment épais dans vos carnets. Ça peut être des encres, des encres liquides par exemple ou des encres en spray. Mais en tout cas, voilà, quelque chose qui vous permet d'utiliser de la couleur. Et si vous devez sortir par exemple avec votre trousse, donc prendre quelque chose qui soit facile à utiliser. Donc si vous deviez avoir une seule chose pour démarrer par exemple, je vous conseillerais... Euh, par exemple des crayons de couleur aquarellables, ça fonctionne bien partout, c'est assez pratique et pourquoi pas si vous êtes dehors, un petit pinceau à réserve d'eau, ça euh, c'est pratique comme ça, même si vous n'avez pas d'eau à côté de vous, vous pouvez quand même venir euh, diluer diluer vos crayons de couleur euh, avec votre eau. Donc il y a ça ou sinon, bah, comme je vous disais, les, les craies néocolore 2 que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elles ont des très très jolies couleurs et c'est assez facile à utiliser. Voilà, donc pour cette troisième catégorie-là au niveau de la couleur, si vous deviez avoir une seule chose, je vous proposerais des crayons de couleur aquarellables ou des craies aquarellables néocolore 2 par exemple. C'est des choses que j'utilise beaucoup, donc c'est pour ça que je vous les conseille. Mais bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive. Prenez avant tout quelque chose qui vous plaît, avec lequel vous adorez poser de la couleur, euh, qui vous anime en fait, que quand vous les regardez, euh, vous sentez des petits papillons dans votre ventre et une envie forte de les utiliser. C'est ça le plus important en fait, voilà, pour votre matériel. Alors la quatrième catégorie que j'ai répertoriée là pour vous au niveau du matériel, c'est ce que j'aime appeler les accessoires, les plus on va dire. Donc c'est tout ce qui vient en plus et que vous adorez, ça peut être des petits tampons avec des formes sympas que vous aimez beaucoup, des pochoirs, des rubans... Du masking tape par exemple, c'est ces jolis scotch colorés là qu'on peut trouver souvent dans les magasins de loisirs créatifs ou dans les grandes surfaces rayons papeterie. Euh, ça peut être du tissu, de la dentelle, euh, toutes ces petites choses en plus euh, qui vous parlent, qui vous plaisent. Des collages, vous pouvez avoir euh, chez moi, j'ai une pochette en fait, une pochette transparente, c'est exactement en fait un sac congélation que j'ai, euh, donc c'est transparent, ça me permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur et dedans j'aime bien venir y glisser des petits papiers au fil de mes balades, au fil des magazines que je feuillette s'il y a des phrases qui me parlent, des images que j'aime, des couleurs qui m'attirent, ben je déchire en fait dans ces magazines-là donc, c'est des magazines que j'ai achetés, bien sûr. Je ne vais pas dans les magasins comme ça euh, arracher, <rire> arracher les choses. Mais, euh, mais voilà, tout, tout ce qui me plaît. Euh, parfois, ça peut être des prospectus aussi que vous pouvez trouver quand vous sortez en médiathèque ou dans des cafés. Euh, tout, tout ce qui visuellement vous plaît, vous attire, quoi. Ça peut être des photos ou même des anciens dessins que vous avez faits sur petit format et que vous aimeriez réutiliser pour les coller quelque part. Donc, vous pouvez réunir tout ça dans une petite boîte, dans un petit sachet par exemple. Et comme ça, là, vous pouvez venir piocher des choses selon vos humeurs, selon vos envies pour habiller vos pages et vos créations. Et ce matériel de base-là, vous pouvez vraiment l'amener partout avec vous. Ça ne prend pas de place. Il y a deux ans, j'ai fait un voyage. Je suis partie seule avec mes trois enfants à Bali. On est resté deux mois là-bas. Et voilà, bon, inutile de vous dire à quel point c'était vraiment un très beau voyage qui m'a beaucoup transformée et eux aussi. Et, euh, et voilà, et donc j'avais une valise pour quatre une valise pour quatre pour deux mois donc c'est pour vous dire à quel point il fallait vraiment faire des choix et ne pas s'encombrer pour rien et dedans il y avait des couches d'ailleurs <rire> parce que ma dernière était très petite donc ça aussi ça prend de la place et j'ai pu quand même ramener un petit carnet et une trousse la fameuse trousse dont je vous parle où dedans il y avait tous ces petits éléments de base là dont je vous ai parlé dans, dans cet épisode et en fait bah c'est super d'avoir juste ça aussi parce que vraiment ça aide niveau créativité quand on n'a pas tout ce qu'il nous faut sous la main quand on n'a pas des tonnes de matériel autour de nous ça nous force à être plus créatif à nous exprimer autrement à trouver des, des moyens dans tous les cas d'exprimer ce qu'on ressent avec ce qu'on a et on se retrouve à, à faire finalement des créations qu'on n'aurait peut-être jamais faites euh, si on si n'avait pas été dans ces conditions où on a juste le minimum en fait pour créer. Et puis bah, si vous êtes à l'étranger, ça force aussi du coup à sortir, à rencontrer du monde. À Bali, j'ai rencontré du coup des artistes euh, chez qui j'ai pu aller peindre justement, qui me prêtaient leur matériel pour qu'on peigne ensemble parce que bah, bien sûr, je n'avais pas de peinture acrylique sur moi. Et ça permet aussi des pauses échanges, ça, ça force un peu à sortir de sa bulle. Donc, donc tout ça, c'est pour vous dire vraiment à quel point le matériel, ok, c'est cool, c'est important de démarrer avec du matériel, du bon matériel, mais par contre... Euh ne vous arrêtez pas à ça quoi, c'est vraiment pas une obligation d'avoir plein plein de choses. Dans mes vidéos, c'est vrai que souvent je vous montre plein de choses que j'utilise, mais clairement comme je vous disais, j'ai juste ce mini-meuble là à côté de moi et mon bureau qui contient deux tiroirs. Et voilà. Alors que c'est mon métier et que je dessine tous les jours. Je dessine et je peins tous les jours. Donc c'est pour vous dire que vraiment, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup. Démarrez avec ce que vous avez sous la main. Le plus important vraiment, c'est surtout de passer à l'action et de créer le plus régulièrement possible. Alors, j'aimerais continuer cette conversation avec vous. Est-ce que vous avez beaucoup de matériel chez vous Ou alors pas assez Qu'est-ce que vous en pensez là Après avoir écouté cet épisode, s'il y avait une chose que vous voudriez compléter ou acheter, par exemple, dans votre matériel, qu'est-ce que ça serait donc vous pouvez poster des photos de votre matériel, celui que vous utilisez le plus sur Facebook ou Instagram en me mentionnant et avec le hashtag lesinspirésjjihook et je me ferai un plaisir de venir voir ce que vous avez posté et échanger avec vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et laisser 5 étoiles et un avis. Si vous voulez être guidé en vidéo dans votre prochaine création pour découvrir l'art inspiré du Zentangle et l'art journaling, je vous donne rendez-vous sur mon site pour accéder à une vidéo gratuite dans laquelle je vous fais une démonstration d'art inspiré du Zentangle. C'est facile à suivre, c'est accessible à tous. Il vous faut simplement un feutre noir, un carré de papier et un peu de couleur. Rendez-vous donc sur le lien qui est en description de cet épisode ou sur mon site www.jjhook.fr pour pouvoir accéder gratuitement à cette vidéo qui dure environ 20 minutes et qui va vous permettre de démarrer. A très bientôt pour le prochain épisode